0: Und Matzko.
1: Der Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Erfolgspodcast Müller und Matzko. Die Milchschnitten machen mobil. Machen mobil. Da lacht, mein, meine, lacht meine Tochter, die neben mir liegt. Es ist ein gemütlicher Podcast. Ich liege in dicken, portugiesischen Wollsocken <lacht> liege ich <lacht> auf meinem Bett. Geil, wie so ein Lachsack. <lacht> Lach mal, du Sack. <lacht> liege ich im Bett und muss gleich sagen, ja, der Urlaub war ein Griff ins Klo. Ich meine, ganz ehrlich, da zahlt man tausende von Euro, um irgendwie weiter in den Süden zu fahren und dann regnet's über die Osterferien und man kauft sich dicke Wollsocken. Wie war dein Urlaub, Ariane?
0: Ja, ich hatte ja gar nicht wirklich Urlaub, sondern ähm, wir waren im Songwriting-Camp, was wir Musiker so machen. Im Songwriting-Camp. You know, camp. I've been oh, at yeah. Songwriting-Camp to write songs, you know. Und tatsächlich war, hatten wir auch am Ende sehr, sehr viel Kälte. Also am Anfang ging es bei uns, waren auch noch so ein bisschen am Strand, aber dann wurde es so über Ostern echt böse, kalt Malaga waren wir. ne? Also wirklich eigentlich äh, subtropisches Klima, da erwartet man schon an Ostern ein bisschen mehr, aber... Nee, für uns war es ganz gut, weil so haben wir tatsächlich was gearbeitet. Weil wenn es zu schön ist, dann wird man ja davon auch abgelenkt. Wir waren erfolgreich, weil äh, produktiv. Und ich habe super viele katholische Prozessionen gesehen. Hast du
1: auch sowas gesehen? Gibt es auch in Portugal? diese? Äh, bestimmt, aber ja, nee, ich habe nichts gesehen. Weil ich habe den Karfreitag ähm, im Regen am Strand verbracht. Wir haben einen Ausflug gemacht zu einem Strand. Es begann zu regnen. Wir haben versucht, ein Taxi zu bekommen. Wir standen im Regen. Das Taxi hatte technical problems. Das habe ich noch nie gehört beim Taxi. <lacht> es kam nicht. Es kam irgendwann nach sehr langer Zeit im Regen ein anderes Taxi. Und dann war ich so durchgefroren und nass, dass ich keine ich Prozession mehr sehen wollte. Nicht.
0: <lacht> aber ja. da muss ich jetzt dazu sagen, ähm, das klingt wirklich furchtbar und ist ja noch ein bisschen rauer am Atlantik. Na, wir waren ja im Mittelmeer, aber in Malaga, da gibt es diese äh, Semana Santa oder so, also die heilige Woche und von Palm Sonntag bis zum nächsten Sonntag gehen jeden Tag so Prozessionen, wo diese Typen, äh, die aussehen wie vom Ku Klux Klan, weißt du, diese Spitzen, diese katholischen Büßermützen, also wirklich diese weiße Ku Klux Klan-Kappe und so ein geile Kutte dazu, laufen die dann äh, durch die Stadt und äh, singen da noch tragische Lieder und tragen einen komplett realistisch aussehenden, sterbenden, blutigen Jesus durch die Gegend. Ähm, dass du dir denkst, so, okay, dann kommt eine Blaskapelle vorbei, dann kommt noch die Fremdenlegion mit Säbeln, dann machen die einen <lacht> eine Jonglage mit so Maschinengewehren und ich, ich war halt echt so... <lacht> Geht ab. Gib bitte ein Nicht Bier. Ernst.
1: Nee, ernsthaft. Hey, ich stand da... Bist du dir da, sicher, dass das was mit, mit Ostern zu tun hatte? Hey. mit Mit Maschinengewehren? <lacht> ich habe auch gesagt.
0: Wird. Ich dachte halt so, wie ich das ähm, so aus... Bist du dir sicher, dass du in Malaga warst? <lacht> das war in velez malaga die fremden Legion. Kein Scheiß, pass auf. Ich habe gefragt, sind das irgendwie verkleidete Leute? Die hatten so komische Mützen auf und so eben so militärisch wüstenartige Uniformen, okay? Vorne der hatte ein Säbel, ist vorausgegangen und dann kamen die Leute mit den Maschinengewehren und dann sind sie stehen geblieben und haben echt so eine Choreo-Jonglage mit den Maschinengewehren gemacht. So klack, 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 tschack, tschack, so Michael Jackson mit Maschinengewehr, okay? Und ich war einfach so, ähm, was ist das für ein lustiger Heimatverein? Und dann sagen die, nein, das sind die echten Legionäre, okay? Das sind wirklich Soldaten, also fremden Legionäre, äh, die das dann äh, in ihrer Freizeit und spielen dann mega beschissen auch noch ähm, Trompete. Deswegen habe ich dann geglaubt, dass es das wirklich keine Musiker oder <lacht> Künstler sind, sondern wirklich, also... In ihrer Freizeit machen die fremden Legionäre auch gerne mal eine Jonglage mit einem Maschinengewehr. So schöne Sachen habe ich gelernt. Geil, ne?
1: Ja, aber sag mal, <lacht> es gibt ja Frauen, die stehen auf Männer in Uniform. Wie ist es bei dir? Ähm, ja, auch. Ich
0: kleidet einen Mann gut, <lacht> aber weniger, so, zum Beispiel so, so Bundeswehr, Fleck, Tarn ist ja nicht so, den siehst du ja gar nicht so. Schatz, wo bist du? Im Wald spazieren gehst mit deinem Mann mit der Tarnuniform, dann hast du ihn gleich verloren. Aber so ein, so ein Polizist, bin ich So ein Stripper-Polizist finde ich immer eine schöne Bereicherung von einem <lacht> Fest. Und wir hatten ja im letzten Podcast erzählt, dass Karo Matzko bucht Stripper, aber dann weibliche Stripperin. Nein, <lacht> Buche Stripperinnen. Ja, genau, und das fand ich halt aber, Kacke.
1: Was findest du gut? Stehst du da auf die Autorität oder was törnt dich da so nee, an? Ich finde
0: es irgendwie ähm, einfach kleidsam. Aber vielleicht ist es auch klar, da diese Sadomaso-Geschichte mit Handschelle.
1: So, hey, ich habe ein... Zwirbel, Zwirbel. Aber gilt es auch für die alte dimpelmoser Polizeiuniform, Also diese <lacht> <So Spitz. lacht> Hose in Beige? <lacht> so Pickelhaube. Und dann dieses Waldmeistergrün? Nee, weniger. Also es ist und und diese, diese modernen, dunkelblauen. Ja, ja. Hey, ich bin eigentlich von von der Küstenwache. Ja, ja. Also auf jeden Fall eher
0: so die... Und hol dir, zieh dir die Schrimps aus dem Netz. Pass auf, ich habe zum Beispiel früher... Wirklich immer senfgelbe Hose, nee, senfgelbes Hemd und grüne Hose, so waren die doch. Und immer Schnurrbart, die Polizisten unserer Jugend. In 90er Jahren, die ja, waren super eben. hässlich, Bierbauch, ja. immer so halbglatze, gar nicht geil. Aber die Zeiten haben sich geändert, meine Liebe. Ich war neulich auch schon wieder in der Bahn. So richtig heiße Bullen gibt es heutzutage, wo du echt denkst, so verhafte mich, Baby. Wirklich durchtrainierte, große, geile Typen, die nur so äh, aussehen wie aus einem Katalog. Und du denkst dir, so, wo kommen die denn jetzt her, die, die mich in den 90ern immer angehalten haben und gefragt haben können Sie mal blasen waren immer diese senfgelbes Hemd nicht so geil Typen sage ich mal
1: also vielleicht aber aus welchem Katalog In <lacht> welchem Katalog was wäre das für ein Katalog in dem du dir Polizisten bestellst nee naja, es
0: gibt kennst du solche ähm, schwulen Magazine da sind solche Typen drin <lacht> liest du nie schwulen Magazine ja, durch ich arbeite am Theater okay da äh, ist sowas
1: nee mit der Polizei habe ich es nicht so muss ich sagen ich stehe also ich so 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 Arbeitskleidung also Uniform ist weniger mein Ding ich brauche jetzt nicht so diese Gefahr, Autorität, mhm, mhm. Waffen-Ding, das turnt mich nicht. Aber ich stehe halt auf so, so, so zum Beispiel ähm, Arzt, finde ich ah, Wahnsinn. Okay. Arzt. Sanitäter. Sanitäter, du nimmst ja auch... Mir ist ja, mir ist ja im Sommer mal ein Brett auf den Kopf gefallen und dann kam, mussten ja auch so Sanitäter gerufen werden. <lacht>
0: Warum ist dir ein Brett auf den Kopf gefallen? Oh, ich laufe so durch, ein, durch, durch ein, über den Parkplatz da.
1: Nein, ich saß im Büro und hinter mir war so ein Brett an der Wand, weißt du, so ein Magnetbrett. Ach Gott, Brett, ich so ein erinnere Whiteboard. mich ja irgendwie. Ja, ja. Oh genau, und dann mussten ja die Sanitäter kommen, weil ich ja hatte davor irgendwie Aspirin genommen, weil ich irgendwie Kopfschmerzen gehabt hatte und dann ist das Blut ja so dünn und dann ist mir dieses 30-Kilo-Brett auf den Kopf gefallen und dann mussten sie äh, auch schon aus äh, versicherungstechnischen Gründen mir einmal den Schädel durchleuchten lassen und, und, <lacht> und dann kamen die Sanitäter okay. und ich war halt so total albern, weil ich auch so einen Schreck bekommen hatte, weil es so gerumst hat, ja. Und dann kamen die Sanitäter und die waren halt irgendwie so wie so mit diesen Fußballern, ja, wenn die plötzlich so jünger sind, so viel jünger. Und dann kommen so junge Sanitäter und ich war halt wirklich dann so albern und kam mir echt so vor wie die dreckige Mutter, weil ich gemerkt habe das ist so geil, komm jetzt, fühl mir doch nochmal den Puls, Baby. Soll ich mich frei machen? Habe ich gemerkt, Nein. ich habe echt so einen Arztfetisch. Ich habe mich, <lacht> ich, hab ich mich Blut schon mal Blut frei nehmen, gemacht. Blut,
0: Wir ach, kommen ach, an ihren Kopf, Nacken. aber auch so gut ran. Frau Marz. Nein, ich habe trotzdem mal die Maps rausgeholt. <lacht> Nimm nimmt die perverse. So weg. So, wo ist die Penicillin Spritze muss ich das ist eigentlich so geil, so sexuelle Belästigung durch Patienten mit Brett auf Kopf. Die alte Nummer, kommt, und so, kommt eine Frau beim Arzt. Ich stelle mir so vor, so mega blutüberströmter Schädel und du so voll horny, den, den, den 18-jährigen Zivi so Yeah Baby, fass mich an! Und der denkt nur so Es gibt keine Zivis mehr, Müller. Das ist ja,
1: das war ja immer meine Hoffnung für die Erotik im Alter, ja? Geil, Zivi.
0: Nix. Aber komm, ey, so Zivis, so krasse Pickelbacken finde ich nicht so Finde ich nicht so fresh. Also gut, bei dir ist es eher der Arzt, bei mir eher der Polizist. Einigen wir uns halt auf die Village People. Da ist für jeden was dabei. Also ein ein Bauarbeiter, Ein Indianer. Darf man mit... Das ist ja schon wieder... Indianer darf man nicht ethnische sagen. Man indigene
1: An ja. Völker. Alles
0: klar. Aber ich weiß nicht, wie sagen die bei den Village People, haben die das jetzt auch ähm, political correctness-mäßig nochmal überprüft, ihre Kostüme. Da komm, wirst du ja nicht fertig mit der Bandbeschreibung dann. Ach so, wir haben einen... Ähm, wie sagt man Werk-Realschulabsolventen äh, und Handwerksgenossen dazu einen äh, in Kostüm einer äh, indigenen ethnischen Tracht. Boah, ich meine, eigentlich waren es einfach Bodybuilder, die tanzen mit was man halt gerade so findet. <lacht> Frau Manske, das ist ja schon wieder sehr sehr alberner Einstieg. Also dein Urlaub war voll scheiße. Das tut mir für dich tatsächlich voll leid, weil du hast doch Erholung so gebraucht. Du warst doch so überarbeitet.
1: Ja, der Punkt ich, ist, was ich festgestellt habe, ähm, also die große Lektion, die ich jetzt gelernt habe in diesen Osterferien, ist, dass man es als Elterntipp, für alle, die da Ambitionen haben, diesbezüglich, dass man es als Eltern gar nicht erst so weit kommen lassen sollte, dass man so total im Eimer ist, und sich dann erwartet vom Familienurlaub, dass er in irgendeiner Form Erholung bringt. Kannst du vergessen. Kannst du vergessen. Du musst es vorher sowieso schon mit so einer ja. gewissen Grundentspannung in den Familienurlaub gehen, weil sonst hat keiner was davon. Die Kinder hassen dich, weil du bist nur fertig und sie fühlen sich abgeschoben. Sei mal leise, schrei doch nicht so jetzt, nee, und Fernsehen gucken darfst du trotzdem nicht. Also es es, es bringt einfach nichts. Ja. Man sollte eigentlich, eigentlich schon vor dem Familienurlaub in den Urlaub gehen. Urlaub ohne Kinder am besten. So ein paar Tage einfach Fresse halten, aufs Meer starren, fertig. Bis man die Kinder wieder vermisst, dann holt man sie und... Äh, dann fängt man an, wie immer sie zusammenzuscheißen. zu
0: scheißen. So. Ja, unser Pädagogik-Podcast, äh, müllert <lacht> Ja, Sagen wir es mal so, äh, ich glaube, man braucht halt eine Beschäftigung dann für Kinder. Es kann natürlich tatsächlich hilfreich sein, du gehst irgendwie auf so einen scheiß Ponyhof oder so.
1: Ja, oder, oder ein einfach kind, irgendwie da, irgendwo hin, wo kann. auch mit anderen Kindern, wo die dann jemand zum Spielen haben.
0: Genau, oder ein extrem krasse Rutschen und so, und dann kannst du dich da so ein bisschen halblebig dahin hauen und dich erstmal eine Weile erholen. Bist du wieder fit genug, bis den lustigen Rutsch Spaß mitzumachen? Aber apropos ähm, Tiere, Bauernhof, pass auf, wir waren ja da so von meiner lieben Kollegin Julia äh, familiär. Sehr ländliche Geschichte, also 20 Minuten zu mehr, aber wirklich so mit äh, Esel, Pferd, Katze, Hund. Und ich habe eine extreme Hundephobie, wie du vielleicht weißt. Und habe dann wirklich so zwei freilaufende Hunde, musste da sehr durchatmen, aber habe mich so total verhaltenstherapeutisch äh, da angenähert und es ging dann wirklich so weit, dass ich nachher mit zwei Hunden spazieren gegangen bin ja und dachte mir so, das wird doch wieder. Selfie mit dem Hund gemacht und so.
1: Alles cool. So weit ging deine therapeutischen <lacht> Ambitionen. Wahnsinniger. Selfie mit Hund. <lacht>
0: Ja, sieht halt witzig aus, weil Hunde ja immer so aussehen, als ob die lachen und dann dachte ich, das hat mich irgendwie belustigt. Die Selfie ist wirklich gut geworden. Auf jeden Fall äh, bin ich so ganz stolz, hab das auch allen erzählt und alle so, ja toll Mensch, da sieht man, dass bei dir noch was in Bewegung ist. Komm ich heim, heute meine äh, gute Freundin, gesagt, sie kann nicht kommen, sie wurde von einem Hund angefallen, sie ist im Krankenhaus. Was? Alles wieder weg. Meine Freundin, sie ist auf dem Feld spazieren gegangen, die ja am Ortsrand. Zack kommt ein Hund beißt dir volle Kanne irgendwie in den Oberschenkel kaputt und jetzt war sie im Krankenhaus musste genäht werden oh mein, alles Sinn. Mögliche und dann, dann nicht Horror. mehr Oh mein Gott ja das ist, ich, ich schon ich musste fast kotzen als ich die WhatsApp gelesen habe das ist jetzt kein Witz weil ich so weil ich, das das, macht, das dreht mir fast den Magen um dann ich mir jetzt gibt's doch gar nicht jetzt die schöne Therapie, schon wieder voll für den Arsch. Ich bin schon wieder völlig verstört. Denke, oh Gott, alle an die Leine, äh, ja, geht weg vom Kinderspielplatz. Die Hunde ah.
1: sehen nur so aus, als ob sie lächeln. Das ist genauso bei Delfinen. Warum mögen alle Leute Delfine? Ja? Ich mag überhaupt nicht Delfine. Delfine sind, glaube ich, voll die Bitches, ja. Wir sind eigentlich und Lächeln im Gesicht. Ja, aber sie machen halt so lustige Geräusche. Ja, ich kann auch lustige Geräusche machen und <lacht> bin nicht immer nett.
0: Doch, aber du bist trotzdem auch beliebt. Riff, du, riff, bist der, du bist der Delfin in unserem Podcast. Du bist die gute Laune Queen. <lacht> ja, aber guck
1: mal. der, der Delfin in dem Podcast hier.
0: Ach so, also du meinst, ich bin der Delfin. Du bist der Delfin, ganz ist, klar. Okay, und dann bist du der Hai. du bist der Barracuda, gefährlich. <lacht> Oder so ein Piranha, oh, nee, der ist nur im Rudel gefährlich, alleine kann er nichts ausrichten. Weiß nicht, weil mit welchem Fisch der könnte man... Doktor, Doktor, Fisch. Geil.
1: Doktor. <lacht>
0: <lacht> duck, 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 der Fisch. Wusste ich nicht, mit den, mit diesen Ärzten, sage mal. Ich meine, naja, das, so das dürfte ein ganz neues ja, auf, Licht mal, auf dich jetzt.
1: Wollen wir mal inhaltlich werden hier, und um die Leute oh, nicht äh, überstrapazieren. Oh, bei mir knickt gerade die
0: Polizei ist da. Hallöchen. Ich muss kurz mein Negligé anziehen. Was habe ich denn wieder gemacht? Falsch geparkt. Ich glaube es nicht. Kontrollieren Sie mal bitte. Ich bin gar nicht angeschnallt, fassen Sie mal an. Nee, alles gut. Ich sage das die ganze Zeit auch allen meinen Bekannten, weil ich hoffe voll, dass zu meinem 40. Geburtstag, der ja in mehreren Jahren stattfindet, dass ich dann so eine äh, Polizeistrippe-Einlage geschenkt bekomme. Darauf hoffe ich total, aber bisher... Äh, ich ich hoffe, nicht dass in... sich jemand
1: sehr wehtut am <lacht> Geburtstag, dass ich die Täter holen kann.
0: Oh, Ich hoffe, dass jemand einen Schlaganfall bekommt oder einen <lacht> Herzinfarkt. Supi, endlich mal hier... Soll ich das, ich kann einen Schlaganfall vortäuschen oder so, wenn dir das gut. was bringt.
1: Mein Bruder ist ja Arzt so Not, aber da ist, entsteht auch keine Erotik, so Geschwisterliebe ist nicht mein Ding. Ein Bisschen nein, bisschen also Das möchten wir nicht. Aber pass auf, ich bin ja beim Hörfunk, also beim Radio, ja, auch immer gerne wow. tätig, ab und zu. Und cool. deswegen habe ich ja eine... Also warum fängt man sowas an aus einer Liebe zur Musik? Warum fängt man sowas an? Ja, ich wollte halt immer so auch so ein cooler Radio-DJ werden. Sehr zu meinem Leidwesen hat irgendwie Musikjournalismus ziemlich viel Relevanz verloren äh, im Laufe der Jahre. Aber früher, wie ging es dir? Für mich waren echt so diese Radio-DJs, die die Musik raussuchen, das waren für mich echt totale Helden. Für dich nicht?
0: Du meinst du, so coole DJs wie DJ Bobo? <lacht> oder nee, DJ, DJ Etsy, wenn Etsy. dann, ja. <lacht> ähm, nee, überhaupt nicht. War für Meine dich völlig uninteressant? Radio. Ich habe irgendwie gar nicht so viel Radio gehört. Ich hatte immer, äh, für mich so, so Heroes waren waren diese äh, Frauen und Männer, die bei MTV den nächsten Song angesagt haben. Da dachte ich mir immer, wie geil die sind und wie die sich auskennen. Und es war mir alles nicht klar, dass die das ablesen. Und da dachte ich mir immer, das ist mein vielleicht auch mein Beruf, weil das habe ich mir auch zugetraut. So Da stehen mit coolen Sachen und dann sagen, jetzt kommt was von Notorious B.I.G. So, fertig. Das Biddy, also, Biddy, ist ja, Biddy, geht ja, geht ja in eine ähnliche Richtung, aber auch ja, die, der, der die Musik, Musikfernsehen ist ja auch kaputt gegangen, das gibt's ja auch gar nicht mehr. MTV, Viva und so, das gibt es doch alles gar nicht mehr. Doch, gibt also, schon noch,
1: aber es ist so Pay-TV-mäßig. Also ich habe gerade sehr viel MTV Portugal geschaut und habe dann teilweise gedacht, ich muss jetzt abschalten. Damit meine Tochter das nicht sieht, wie Frauen sich da so entblößen im Musikvideo. Ich fand das plötzlich alles total panne. Da war so ein Video, immer noch, habe ich gesagt, das geht irgendwie nichts weiter in Sachen Frauen. Also Emanzipation und Feminismus. Da war wieder so äh, so, ein, so ein cooler Rapper, der dann irgendeine Scheiße gelabert hat. Und daneben stand eine Frau mit riesen Glocken, bim-bam und hatte nur so ein weißt du, so, so, so Nippeltrotteln ja. dran, weißt du? Okay. So, also so wirklich komplett oben ohne. Oben ohne und hatte nur so Bommeln und so Trotteln dran und hat die dann so gedreht. Diddle. diddle Ding oh, das finde ich
0: aber dann schon wieder respektabel. Man hatte so mal. einen
1: Mordskasten, so einen riesen Festtagsschinken und hatte den in so ein Häkelhöschen gepackt. Schinken? <lacht> und hat den okay, Schinken dann geschakt und die Trotteln mh. getrottelt und so. Wie diese Salaminetz. praktisch. Ja, genau. Und hat, und hat die ganze Zeit so ein Gesicht gemacht, als ob sie Einfach darauf wartet, dass irgendein Metzgermeister kommt und eine riesige Leberwurst da reinschiebt. Irgendwohin, eh völlig <lacht> egal wo. Sage mal. Ich habe mir das angeschaut und dachte, ich schalte jetzt echt oben. Um, ich will nicht. Äh, weißt du, da war so ein Fitnessraum im, Studio, äh, im Hotel. Und dann, mein, meine Tochter liebt es irgendwie da auf dem Laufband immer dann so so Versuche zu starten, zu laufen und so und, und und diese Medizinbälle schmeißt sie dann durch den Raum, bis alle genervt sind und äh, dann lief da MTV Portugal und sie hat sich das angeschaut und, und da dachte ich, ich muss jetzt sofort umschalten ich möchte nicht ihr jetzt erklären müssen warum diese Frau diese Trotteln da anhat und dass sie denkt dass Frauen einfach generell immer so durchs Leben trotteln. Ja
0: Ja gut, das ist ja auch jetzt nicht eine Alltagssituation, die in dem Video beschildert wird. Aber es läuft wird.
1: ein Ding nach dem anderen. ja. Und wenn, wenn du diesen Bildern ausgeht, habe ich gedacht, jetzt bin ich echt spießig geworden. Und da dachte ich mir wieder, nee, lobe ich mir den guten alten radio disc jockey, -Disc -Jockey Wo die Bilder nur in deinem Kopf sind. Ja, wo es einfach um die Musik geht und um die Texte und dass die Songs cool sind. Und und dann äh, kam ich nach Hause und mein äh, Lieblingssender Bayern 2 hat tatsächlich eine fulminantes möchte ich hiermit empfehlen, wirklich, ist es so geil, einen fulminanten radio Teiler der jetzt noch irgendwie flott im Netz abzurufen ist, über 70 Jahre Radio-Disc-Jockeys gemacht. Und jetzt pass auf, im Ein fulminanter ja, Radio mit ganz viel
0: Du benutzt so Vokabeln, die hat noch kein Mensch gehört. Geil, ja.
1: Ja, das war so <lacht> geil, weil die einfach auch so, weißt früher im Hörfunk haben es halt noch die ganze Moderation auch immer aufgeschrieben und wollten noch nicht so, so frech und frisch und salopp klingen, sondern die haben dann noch so wirklich äh, sich so, auch so ganze Dialoge notiert und haben die dann wirklich so sehr äh, pointiert und präzise gesprochen, so. So, so knackig einfach. Die waren so auf Zack, ja. Okay. Und nicht, und nicht so, so, so verlabert, wie ich jetzt. So Stammel. Sondern so geile Wörter. Ähm, wie zum Beispiel, das ist ja, klingt, mag jetzt für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, frappant klingen. Frappant? das dachte ich so, geil. <lacht> ich habe mir wirklich überlegt, ich, ich höre mir jetzt diesen Radio-Vierteil nochmal an und schreibe mir diese ganzen Wörter raus, die da früher benutzt worden sind. Weil es so geil Und da kam vor im Jugendfunk früher beim BR hat tatsächlich Sandra Maischberger auch moderiert. Sandra Maischberger Ach, okay. ist nach dem Abi zum Hörfunk gegangen, weil sie gerne Musik gehört hat und wollte Radiotist-Jockey werden und war dann auch beim Zündfunk tätig auf Bayern 2, wo ich auch äh, noch dabei bin und hat sich, aber sie war vor meiner Zeit da knapp, und hat sich dann wirklich auch mit den Jungs immer so gestritten über Musikjournalismus. Ja, damals gab es ja noch so die Specs und die Musikexpress und diese ganzen Musikzeitschriften, äh, wo wo man halt auch sich einlesen musste und wirklich was so, so ein Insiderwissen hatte. Das war ein sehr elitärer Kreis. Und dazu wollte sie auch gehören, die Sandra Maischberger, und hat sich dann aber gestritten, weil sie total genervt war, weil alle Männer beim Zündfunk immer so sich sehr viel unterhalten haben, wer jetzt wieder da irgendein tolles Indie-Label gefunden hat am Arsch der Heide in Indiana oder sonst wo. Und sie fand einfach dieses Gelaber über Labels so wahnsinnig langweilig, ja. Und dann hat sie sich wohl in der Kantine total mit einem Kollegen gestritten. Der hat dann gesagt, es ist wieder mal typisch, Frauen können einfach keine Hobbys haben. Frauen also er fand, können dass, keine Hobbys Frauen haben. können Musik auch, können keine Hobbys haben, können nicht verstehen, warum man sich so reinfuchst in so ein Spezialistentum und hat ihr dann vorgeworfen, dass sie quasi keine Musik-Hobby-Kennerin-Verständnis dafür hätte. Und dann dachte ich wieder, krass, ja dass man selbst in so einem Bereich, wo es ja nur darum geht, um... Musik beurteilen können. Da gibt es ja auch einfach ganz klar, es kann geschmäcklerisch werden, aber es gibt ja mit Sicherheit, du als Musikerin musst ja wissen, ähm, klare Kategorien, ob was gut ist oder Kacke ist oder man kann sich halt einlesen. Also wirklich so ein, kann sich jeder aneignen, ja? Also, um dich mit Musik auszukennen, musst du auch nicht mal zwangsläufig ein Instrument spielen, oder? Du kannst Nö, ja Quatsch. einfach auch ein Wissen ja, über Musik entwickeln und über Musikgeschichte. Und das ist ja auch recht niedrigschwellig, du musst dich halt einfach reinfuchsen. Und dass selbst in diesem Bereich Frauen irgendwie Schwierigkeiten hatten, irgendwie sich zu beweisen, finde ich schon krass. Und mir ist auch aufgefallen, dass es gar nicht so viele Radio-Disc-Jockey-Innen, also die Jane sagt man nicht, also weibliche Disc-Jockeys gab. Ja. Obwohl ich mir sicher bin, es gibt ja tolle Frauen, Sandra Maischberger, Ingeborg Schober, Sabine Gitzelt, also tolle Frauen, die da am Start sind, aber was hängen bleibt, sind dann trotzdem immer wieder nur die Männer wird immer gesagt mehr ja, Thomas Gottschalk und Günther Jauch weiß noch bei Bayern drei Bla Bla
0: auch wieder da. Aber ich meine, die Maischberger, die hat ja jetzt noch eine extrem gute äh, Karriere gemacht und ich meine, die. das bedeutet ja auch, dass du halt irgendwann auch so einen Polit-Talk dann moderieren wirst, weil du hast ich? ja jetzt auch den Weg, der Weg über den Zündfunk, verstehst du das, eine ganz klare Parallele. Nein, In baby, zehn Jahren moderierst not, never gonna du Mit staubigen Außenministern sitzt du dann auf so einem komischen Filzsessel nee. und sagst, ja, jetzt sagen sie doch bitte nochmal, warum sollen wir die äh, Flüchtlinge erschießen? Herr Meuten, und dann musst du die Antwort dir anhören. So wird dein Leben laufen. Du sitzt irgendwann auf dem
1: Stau... Nein, mein Leben wird ganz... I've chosen darkness, baby. I've chosen darkness.
0: Du sitzt irgendwann auf dem Sessel, 16 Uhr. Vielleicht gibt es ja ein Revival der Talkshows. Das fände ich ja schön. Weißt du, wie früher in den 90ern, wo jede Stunde eine kam. Da könntest du dann auch eine machen, so wie Hans Meiser. Du könntest wie Hans Meiser sein. Oder Arabella Kiesbauer, weiß noch, damals, natürlich stündlich, Vera am Mittag fing, dann ging es los und dann jede Stunde eine andere Praktikum Talkshow. Mein habe ich
1: ja bei Nicole Entscheidung am Nachmittag gemacht, bei 7 Nicole Entscheidung am
0: Nachmittag, das sagt mir gerade gar nichts, verdammt. Obwohl doch, halt so eine blonde, blonde ja, Frau. Ja, genau. Ah ja, 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 doch, Ich weiß doch, gar nicht, geil. was sie heute macht. Andreas Türk. Weißt du, 16 Uhr, nee, war das der, ja. der immer
1: die großen Schweißflecken hatte? Irgendwas. Ich, also ich weiß nur noch,
0: dass um 16 Uhr kam immer Hans Meiser und um 14 Uhr oder so kam Arabella. Arabella Kiesbauer. 12 Erinnerst Uvera du dich am noch Mittag. an dieses
1: fulminante Hip-Hop Video von von 12?
0: Na klar, klar. Hand Komm schon Herz, Baby, wo beweg deinen Arsch. Nee,
1: das waren andere.
0: Doch, das war doch sei noch Was? mal ehrlich. Ich ja. sag immer Jan die, "Komm schon Baby, genau. beweg deinen Arsch." Jetzt aber Hand oh. auf, Herz,
1: die Damen. Genau. Ja, und dann prügeln sie sich in dieser Talkshow-Kulisse. War das nicht auch geil. Hans Meiser?
0: Naja, es war, ich glaube, das war irgendeine so x-beliebige... Achso, du meinst, dass es ein echter Moderator war?
1: Ja. Weiß ich nicht mehr.
0: Aber ich sehe jetzt gerade da die, total, die totale die totale Talk... Die Talk-Zukunft, weil wie ich meine, wir machen das ja jetzt auch schon, wir, wir starten ja durch hier mit Live-Talk, vielleicht sollten wir irgendwie noch einen Stripper einbauen oder einen Arzt, lass mal überlegen.
1: Oh, hey, weißt du, was, wir sollten so ein Musikvideo so, vielleicht machen. Vielleicht prügeln als sich ja unsere gleich. Gäste im Roxy am 9. Mai in Ulm bei unserem Live-Podcast, vielleicht gibt ja eine Prügelei. <lacht> Und dann kommt der Arzt und die Polizei. Sagen wir es mal dann so. Dann solltest sollten du aber wir deinen noch Massagestab einpacken. <lacht> Vielleicht, sollten
0: Vielleicht. <lacht> Vielleicht sollten wir einfach noch ein paar, paar brutale Krawall-Leute einladen. Weil so, ich meine, was habe ich da? Hey, die Kids, die demonstrieren Fridays for Future. Die wirken nicht so aggressiv. Dann habe ich einen Journalisten eingeladen. Oh, der wirkt auch nicht so aggressiv. Der, äh, die Müller-Sisters, ein Ukulelenduo duo aus Ulm. Haha. Die haben Angst vor ihrer eigenen Mutter, verstehst du? Wer soll sich <lacht> da prügeln? Okay, du, der unser... Stargast Roger, der könnte jetzt sich mit einem, ich weiß nicht, vielleicht könnte der sich mit jemandem prügeln, wenn wir
1: ihm einen Gegner einladen. Der, der macht Brazilian jiu also der kann sich schon wehren, aber er ist ein ganz... Ja, Tätiger. ist auch geil.
0: Also ich glaube, es wird wahrscheinlich, wird es äh, zu keiner Eskalation kommen, wobei ich natürlich die Orgel immer zur Hand habe, also wir werden live reinorgeln und genau, falls es zu Verletzungen kommt, werden wir natürlich einen Notarzt rufen und was dann mit Karo Matsko passiert. <lacht> wir schneiden den ja auch mit, genau. <lacht> Viele machen ja genau, um den unsere Hörer, da haben ja manche schon geschrieben, zu beruhigen. Manche Leute machen Live-Podcasts, das heißt, die treten einfach nur irgendwie auf, die schneiden das gar nicht mit. Wir wollen das ja live aufnehmen. Sprich, ihr könnt es alle nachhören. Ich dachte schon, was ich Ja, manche Aber wenn man, sich
1: ganz ehrlich, wenn man einen Live-Podcast macht, und das ist dann nicht Podcast. Also das ist doch kein Live-Podcast und dann ja, das hab ich auch die einfach gedacht. nur auf,
0: das ist doch blöd Genau. Nee, aber das ist praktisch so ein bisschen wie so YouTuber, die halt einfach so sich zeigen. Also wenn du voll den Fame hast durch den Podcast oder durch YouTube und dann gehst du irgendwo hin und sagst, Hallo, ich bin da, ihr dürft mich jetzt anfassen. So, das ist ja. Aber also da wir das nicht haben. Nee, genau, wir wollen ja einfach wirklich einen Podcast aufnehmen, damit alle da draußen, wir haben ja auch quasi ein Thema in Anführungsstrichen diktiert bekommen, also die Kulturförderung der Stadt war so ein bisschen daran gebunden, dass die gesagt haben, mach doch auch eine Folge zum dem Thema Demokratie, weil ja Gemeinderatswahl in Ulm und Europawahl ansteht und dass man so ein bisschen unsere... Tausende Hörer, Hörer Na, da Tatsächlich, draußen.
1: so war es nicht ganz. Sie haben gesagt, macht irgendwas mit Kommunalwahl. Und dann haben wir uns überlegt, ja, was will man denn so Kommunalwahl machen? Und ich finde unser, unser Thema wirklich fulminant. Demokratie, why not? Why not, ja. Finde ich ein super so. Thema. Gerade heute kam ja in den 17 Uhr Nachrichten die Meldung, die Friedrich-Ebert-Stiftung hat eine Studie rausgegeben, die besagt, dass die Mitte der Gesellschaft die Relevanz der Demokratie aus dem Auge verliert.
0: Das sind Bam. natürlich harte Worte. Die, ja? ja, das klingt erstmal ein bisschen verkopft, aber ist es ist natürlich schon eigentlich eine tragische Sache, weil man natürlich nicht vergessen Nein, sollte, das bedeutet ganz kurz, dass es keine dass die, Selbstverständlichkeit ist. Die
1: Demokratie ist einfach schlicht und ergreifend in Gefahr. Und deswegen, finde ich, sollten wir sie nochmal hochleben lassen, die geile Sau, die Demokratie. Ich glaube,
0: nicht, ich glaube nicht, dass sie in Gefahr ist. Ich glaube nur, eher das Problem ist, dass Leute auch wie wir, die zum Beispiel einfach ihr ganzes Leben in der Demokratie verbringen, dass die es halt nicht zu schätzen wissen. Weißt, weißt du, das du, ist aber, halt wie so eine
1: Ehe. Ja? Eine Ehe mit einem geilen Typen oder mit einer geilen Frau und dann bist du schon so lange zusammen, dass du gar nicht mehr checkst, wie geil der Anreich ist.
0: Genau, und dann muss er sich erst dieses äh, Polizistenkostüm anziehen, <lacht> dass du wieder ja. merkst, oh yeah, die, Baby, die Mal, Handschellen.
1: ja, die Demokratie <lacht> ist krank, sie muss zum Arzt. Ah.
0: <lacht> Total gut. Da komme ich oh. ins Spiel. Ich bring Jetzt dich wissen zum wir was. Arzt. Du, du, dass du immer so rumjammerst, dass du tausend Krankheiten hast. Du bist nur so ein Hypochonder, weil du auf Ärzte stehst. Jetzt wird mir alles klar. Und du lässt dich immer operieren und so, nur aus just for fun. Schneiden sie mir einen Finger ab, der Sie doch. Ich habe nur noch zwei Finger im Karomatschko. Genau, ich lasse ähm. mir alle Körperteile amputieren, bis ich nur noch eine große Mumu bin. Und dann heiratet er mich bestimmt, der Chef Das wäre super. Ich bin jetzt Frau Dr. Matschko. Mir egal, vergrößern Sie mir alles, worauf, was Sie gut finden. Genau, operieren Sie mich einfach so hin, dass Sie mich geil finden. Los, ist mir egal. Ohne Betäubung.
1: Das, das läuft jetzt schon in wieder in so eine blödsinnige <lacht> Richtung, <lacht> dass. Alles zu spät, ist echt. Äh.
0: Ah ja, wir waren gerade bei Schilfee. der Demokratie. Pass auf, ich bin ja eine Frau, die sehr viele Hitler-Dokus guckt und so, deswegen sehr wohl die Demokratie <lacht> zu schätzen weiß. Ich bin ja eine Frau, die sehr häufig über Diktaturen ja, keine Ahnung, ich bin, habe schon wieder echt viele geschaut, ähm, aber das hilft, finde ich, wirklich, weil wenn man sich für Geschichte interessiert, ich höre auch so gerne diesen Deutschlandradio-Wissens-Podcast, eine Stunde History, hörst du den? Muss man nee, reinziehen. ich
1: höre mal Radio Wissen von Bayern 2.
0: Hör mal, eine Stunde History und dann kommt immer Dr. Matthias von irgendwas und erzählt voll voll aufgeregt, so, ja, der ottomanische irgendwie Vertrag von 1622, der ist so spannend. <lacht> so, da, da bin ich immer voll dabei. Wup, woop, go for it. Genau, Warst du also, wirklich? Ich, ja, ich ziehe mir das die ganze Zeit rein, so... Ich schlafe dabei aber auch ehrlich gesagt ein. Ich muss ja viel in der Bahn fahren oder im Auto, so alleine, lange Strecken. Und dann liebe ich einfach so einen Wissenspodcast, was zum Thema Nelkenrevolution in Portugal zu erfahren. Warum nicht? Eine Stunde History. Genau, jedenfalls, um zurückzukommen zum Thema, da weiß ich ganz genau, dass es kein keine Kleinigkeit ist. Äh, Demokratie ist schon eine gute Sache, auch wenn die wahrscheinlich schon stark unterwandert ist von Lobbyismus. Und man weiß es ja nicht genau, aber wir haben ja nichts Besseres. Und... Jetzt hängen sie überall die Plakate, ne? jetzt kriege ich schon so die Einstimmung und dann steht da auch, wir retten den Diesel, steht da AfD, wo ich mir denke, voll gut, weil meiner hat, der Turbolader ist kaputt, wo kann ich den abgeben? Nee, ich weiß nicht, was da los ist, wir retten den Diesel, dann steht da Europa für Bürger, auch geil, ne? Da habe ich auch voll lange drüber nachgedacht, was was wollen sie damit sagen? Europa, Ne, nur für Bürger, Was, was ist denn das? Gibt es was anderes als Bürger? Gibt es Sklaven? Gibt es den Klerus? Gibt es den Adel? Weißt du, wie ich meine? Leben wir im in der feudalen Ständegesellschaft? Was, was ist denn das für eine Ansage? Ja, ich
1: frage mich auch mal. Es gibt noch Bürgerinnen, die dürfte man auch nicht vergessen. Ah,
0: korrekt. Aber ich glaube, klar, natürlich geht es gegen ähm, Flüchtlinge, Einwanderer, die dann in deren Augen keine Bürger sind. Aber ich denke mir, Bürger ist so ein
1: Begriff, das das kotzt mich schon an gut die kotzen mich eh an ja aber was sie meinen sind die Wutbürger ja dieses jetzt aber mal ich und diese diese Menschen die sich permanent untervorteilt fühlen vielleicht ja
0: ach die besorgten Bürger du meinst die die besorgten Verstehe. Bürger ja es ist das so ein Code es gibt ja
1: tatsächlich auch so Codes
0: so Verschwörungen die man nicht checkt von außen und dann steht Herr da Bürger aber das bedeutet voll was und dann steht er da noch eine Zahl und du blickst es alles nicht und Geh mal hin und, und denkst, schreib vor Birke, jedes
1: Besorgte, in Anführungszeichen. Besorgte davor noch. In, äh, in Klammern meine ich. Genau, nur mal ein bisschen besorgte Plakate
0: besorgte. besudeln. Ich finde, wenn es mit Humor ist, äh, da bin ich eigentlich dafür. Ich finde es auch witzig, wenn jemand so Angela Merkel so einen schwarzen Zahn hinmalt oder so. Weißt du, das jetzt nur so zu zerstören,
1: das finde ich nicht gut. Hör mal, wie meine Tochter schnarcht.
0: Ja, sie schnarcht echt, hat sie eine Erkältung.
1: Klingt sogar. Das,
0: das ist die Arme, ey. Die wird hier bloßgestellt im, im Podcast. Los, nimm sofort das Mikrofon von ihr weg. Sie hat auch ihre Privatsphäre verdient. Na klar. Sie ist ganz, ganz süß am Aber House. ich kann so mich halt kaum, sie
1: sieht fantastisch aus, aber ich kann mich halt kaum berühren, weil sie liegt einfach auf mir drauf. Deswegen klinge ich auch ja. so ein bisschen matt. Ja, das kann schon
0: sein, aber du bist trotzdem, hm. ähm, hast du keine Hemmungen, irgendwelchen perversen Ärzte Fantasien rauszuknallen. Ja, weil sie ja <lacht> schläft. Jetzt kann ich das ja. ja. Genau. genau, aber du schaltest MTV ihr aus, weil du denkst, dass es ihren Charakter verdirbt, aber ähm, sagst, die perverse Sachen, während sie auf dir drauf liegt. Da muss ich mich schon fragen, was ist da los? Nein, so ist recht, es ja nicht. nicht. Mit. <lacht> aber denkst du, dass ähm, sexistische Musikvideos ein schlechtes Frauenbild? Ihr ich gibt? weiß
1: auch nicht. Mich hat es wirklich gestört und dann habe ich gedacht, war das bei uns eigentlich anders? Ich meine, bei uns waren auch immer irgendwelche Girls, die irgendwie Schinken geschakt haben, ist ja auch okay, wenn man Bock drauf hat. Ja, ich kann das auch. Ja, aber ähm, ist es denn emanzipiert, wenn eine Frau die freie Wahl hat und sagt, sie will, aber es ist ihre Entscheidung, dass sie jetzt im Musikvideo sich neben so einen Pimp stellt und irgendwie äh, die Titten auf den Tisch legt? Ist es dann emanzipiert? Hat es noch was mit Feminismus zu tun, wenn ich als Frau sage, ich möchte das aber? Oder ist es einfach Blödsinn, weil sie sich auch wieder nur freiwillig zum Objekt macht? Ich meine, wenn ich Bock drauf habe. Naja, da das würde das ich, ich natürlich ich differenzieren.
0: Nicht. Du musst natürlich sagen, ihre. Ihre Handlung ist schon eine feministische oder zumindest eine freie, wenn sie die freie Wahl hat, sie braucht nicht das Geld, sie ähm, hat jetzt da wirklich Lust drauf. So, Aber trotzdem ist die Darstellung an sich, also das Gesamtkunstwerk ist dann ja natürlich trotzdem sexistisch, auch wenn das jetzt aus einer Freiwilligkeit rauskommt. Weiß ich meine? Also du weißt es ja hinterher nicht, wenn ich mir das jetzt anschaue und ich sage, okay, der Mann sitzt da vorne mit äh, gespreizten Beinen, Manspreading, hat so die Geldscheine und die Bling-Bling-Goldkette und da sind hier vier Frauen als Dekoration angeordnet, die mit ihren sekundären Geschlechtsmerkmalen wackeln, dann ist es auf jeden Fall eine sexistische Darstellung und mir egal, in welchem Verhältnis die da zueinander stehen und wer da wie viel Geld für bekommen hat, was heißt mir egal, aber ich kann das nicht wissen, ob die dazu gezwungen werden oder sonst was, keine Ahnung. Trotzdem ist, ist und bleibt die Darstellung sexistisch.
1: So. Ja, ist und schon so. Ja. Ja. Mich hat es gestört. Ich mein, wer, was ist denn, wenn ein Beispiel schwarzer
0: Typ sich als ähm, hergibt und irgendwie so eine total rassistische Tanzperformance mit Bananen, was, wo jeder so denkt, oh Gott, das ist mega rassistisch und der hat da sich für beworben und macht das. Du weißt ja, wie die Frau mit der Afrikola-Kostüm, da trotzdem ähm, ändert es nichts dran. Also nachher, das, was man von außen sieht, das ist doch das, was du bewerten musst und was ja, anderes kannst du gar nicht bewerten. Guck mal,
1: Josephine Baker. Ja, rings a bell. Ähm, hm. ist aus Amerika wirklich geflohen, die ist nun wirklich in Sklaverei, in den Südstaaten wirklich groß geworden, ist geflohen, hat ein Angebot als Tänzerin äh, nach Europa, ist mit, hat dieses Angebot genommen. Weil sie echt keine andere Wahl hatte auch. Und ist dann aufgetreten und hat wirklich so eine Bananenröckchen-Nummer gemacht, ja. Das heißt, es war zum einen rassistisch, weil es irgendwelche Stammesritual-Fantasien bedient. Und zum zweiten einfach sexistisch, ja. Weil es natürlich ein Spiel ist mit Banane, Penis, well done. Ähm, Aber war fulminante Nummer, sie im Bananenröckchen, mega erfolgreich geworden, hat sich quasi emanzipiert, wurde ein Star, Wurde dann aber von der Black-Community daheim in den Staaten, als sie wieder zurückgekehrt ist, dann wieder auch abgelehnt, weil sie quasi nicht Teil dieser Gruppe geblieben ist, sondern einfach weggegangen ist und ja auch nicht wirklich was getan hat. Erst mal dann zu diesem Zeitpunkt, also zur Upper Class gehörte, aber halt damit haben sie sich verlassen gefühlt von der. Also auf eine Weise hat sie ja. sich ja emanzipiert und ist eine totale Kultfigur geworden und ein riesen Vorbild für ganz viele aber erstmal auch wieder doch mit äh, sexuell aufgeladenem ich tanze für dich nackt baby die wilde ja, schöne äh, schwarze Perle ja? aber
0: was hat diese aber denn genau ich, Wahl, dachte an Destiny, ja, und ich
1: dachte dann als aber auch an Destiny's Child womit wir groß geworden sind Beyoncé meine echte Heldin die waren natürlich sind sie auch sexy hexi-mäßig aufgetreten einmal Survivor ich laufe durchs Wasser und meine Klamotten <lacht> sind nass geil, äh, Lechts Robinson ja, Crusoe war auch schon hier, wo ist er denn? Ist heute Freitag? Weißt du, die, natürlich ja. ist immer Sexualität dabei, wenn ich hinter der fucking Bar stehe beim Ringelstädter, dann muss ich auch gut aussehen und meine Resterotik irgendwie verhökern, solange es noch geht. Ja.
0: Also mich lässt es sexuell total kalt, wenn ich Ringelstädter Sendung anschaue.
1: <lacht> Kleiner Gag. Liegt vielleicht am Ringelstädter. <lacht>
0: <lacht> ah, ah, ah. Ja, nee, aber, aber natürlich, äh, zum Beispiel, mich hat immer wieder damals total verstört. Kennst du noch dieses Bild, wo Beyoncé vorne so als Schattenriss ist, so über, über Horny mit so, super Hupen mega Arsch, High Heels, super Haare. Und hinten steht so Fett Feminism, so in Leuchtschrift. Da gab es doch mal so ein Bild. Mhm. weiß nicht, ob du dich. Es war ihre ja, ja. so, glaube ich, so ihr, es war ihr ihre Bühnendeko. Und da habe ich auch so gedacht. Also, die, das Bild von ihr sieht halt aus wie Table Dance, Werbung, so. Also ja, Feminism aber das ist ja Feminismus,
1: muss ja auch nicht scheiße aussehen. Aber genau, ich aber, aber das hat mir so
0: zu denken gegeben. Dann dachte ich mir einfach, kann. Aber ich meine, sie lebt es ja auch. Weißt du, Beyoncé, die hat eine Band, da spielen nur Frauen mit. Die sind alle Schweine cool, die spielen alle Instrumente so. Sie ist voll der Boss. Ich, würde, ich will auch nicht äh, Beyoncé äh, irgendwie schlecht machen. Ich dachte mir nur einfach. Die, die Message ist cool, aber trotzdem ist sie selber ja auch Opfer von diesem... Die darf ja auch nie kacke aussehen. die Sie ist ja auch so übersexualisiert. weiß du, ich meine, sie ist so die... Selbst hochschwanger ist sie dann noch super hot. Und weiß der Henker, da dachte ich mir auch... Irgendwie wäre es halt auch schön, wenn sich Beyoncé mal fünf Kilo anfressen könnte. Sie würde sich auf so einen Barhocker draufsetzen und einen Song singen. Einfach richtig geil singen, dachte ich mir so. Aber die muss da auch im Badeanzug darum tanzen wie eine Bekloppte so... Ist klar, ist ihre Show, hat sie drauf, aber es ist halt auch echt anstrengend. Also sie kann sich ja auch nicht irgendwie auf ihr Talent und auf die Musik irgendwie, sie muss ja immer, 80% Prozent ist ja eigentlich nur Sexiness. Stressig.
1: Ja, aber auf der anderen Seite war sie jetzt auch nie das dürre Häschen, ja. Also die war schon immer auch eine echte Mama, ja. Also ja, aber das ist ja
0: das, was die jetzt, glaube ich, schon die Leute auch geil finden. Also äh, vergiss ja, die dünnen Leute sind nicht mehr hip, meine Liebe. Jetzt muss man einen richtig krassen Arsch haben. So ein, ja, Saftschinken ist angesagt. Leute lassen sich den Arsch aufpolstern.
1: Verstehst ja, du? Ja, ich hatte nie Probleme. Also ich habe immer genügend Festtagsschinken dabei gehabt. also Das äh, damit ja, kann ich gut. Aber die Frage ist, ich frage mich immer, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, will ich für mich selber geil aussehen? Klar will ich auch mit einem gewissen Respekt, aber ähm, natürlich kann auch ich mich nicht frei machen von irgendwelchen Schönheitsidealen und die sind ja dann ja eigentlich so, geht es ja darum, fuckable zu bleiben, oder? dann ist es wieder für den Mann. Oh,
0: ja, weiß nicht. Ja, klar, also auf eine Art schon, denke ich mal. Aber zum Beispiel, ich bin jetzt... Für wen so, kämpfst
1: wenn, und wäscht du dir die Haare? Eigentlich
0: nur fürs Publikum. Das ist leider die, die traurige Wahrheit. Ich wasche mir nur die Haare, wenn ich einen Auftritt habe. <lacht> Sonst vergammel ich in meine Bude, ich in Jogginghosen, mit einem T-Shirt, ich ziehe Tage... Warum hast du so lange Haare? Aha. <lacht> Kein Bock zum Friseur. Ich bin voll der Penner. Ich bin so ein richtiger Asi. Ich glaube, ich spiele hier Klavier. Ich bin glücklich. Menschen, die kommen, denen ist es egal. Ich, ich schminke mich nicht, ich gehe nicht raus, ich hänge rum und dann habe ich einen Auftritt und dann muss ich mir irgendwie die... Die Beine rasieren, mir eine Strumpfhose anziehen, Haare föhnen und dann gehe ich halt da raus, weil ich will halt keine Zumutung sein, weil ich ja nicht Jazz mache. Ich will wenn ich, keine jetzt, Zumutung wenn sein. ich jetzt nicht Jazz machen würde, kann ich kein, einfach so Das auf die ist Filme Ariane
1: gehen. Müller, ich möchte
0: einfach keine <lacht> Zumutung sein. Zu Hause bist du eine, die morgens aufsteht, wenn du gar keinen Termin hast außerhalb des Hauses. Stehst du dann morgens auf? Machst die
1: Wimperntusche hin und schminkst dich, fönst dich und ziehst dir ein Hemd an und einen Sack. Nee, das ist wirklich dass das Krasse, ist, dass ich auch so eingeschlichen hat, auch bei meiner Tochter, dass wenn Wochenende ist, dass sie sagt: Mama, kann ich den ganzen Tag im Schlafanzug rumlaufen. Ich glaube, es ist entweder, weil ich das dann auch mache, ja, ich ziehe mir dann abends einen frischen Schlafanzug an. Ich habe so einen kimono-artigen Hosenanzug. Der fühlt sich an wie ein Schlafanzug, kommt aber so ein bisschen okay. extravagant daher, dass man denkt, huh, was ist mit der los? Was hatten die da an? Und sag ich immer so aus Berlin, hu, hu. <lacht> ähm, Aber okay. de facto ist, es eigentlich ein geilerer Schlafanzug. Aber ja, das Schlimme ist, sehr. dann habe ich meine portugiesischen Riesenwollsocken an, die so also, immer aussehen, als hätte ich ein Gipsbein. Aber ich, dann tut es mir auch schon fast leid, weil ich natürlich damit mich auch völlig gehen lasse in dieser Ehe. Ist ja auch nichts ja, aber, ne? sa
0: aber sagt der Mann dann, also ganz ehrlich... Nee, der ich, sagt gar sage, nichts,
1: das passt schon, aber ich denke Aber der mir, sagt
0: nicht so, in jetzt, dem Style, äh, da habe ich jetzt auch äh, keine Erotik für dich übrig. Weil Männer sind ja meistens gar nicht so... Nein, aber Stimmt. ich denke mir dann Stimmt so, Stimmt das ist Scheißegal. jetzt aber
1: ihm gegenüber auch echt wenig respektvoll. Deswegen versuche ich mich so ein bisschen am Riemen zu halten und denke mir, jetzt suit ab, Matsko, Bitch. Reiß dir ja, mal weißt Zahn. Du,
0: weißt du, was da zum Beispiel hilft? Also wenn ich habe so also einen Mann, der ist sehr, sehr kurzsichtig. <lacht> der merkt es gar nicht kannst du dich total gehen lassen, verstehst du? Der sieht nicht mal, ob ich geschminkt bin oder nicht, wie, welche Haarfarbe ich habe. ja, Kann wenn er der kommt schon. Ja, dann gleich Licht aus. Klack. <lacht> <lacht> wenn er näher als einen Meter an, an, an mich rankommt, mache ich sofort Licht aus. Klack. Aber es ist nicht kann so, so eine dass er nicht, dass er riechen kann, dass es so schlimm ist, dass er riechen kann, in welchem Zimmer du gerade bist, oder? Doch, so so locke ich ihn an, das ist so mein Brunftding, weißt du, so Körpergeruch, wie bei Schweinen, die sich erst so im ihren eigenen Kot suhlen, bevor sie dann... Gott. Ja, das ist jetzt vielleicht echt ein bisschen extrem geworden Also ich, es gibt eine gewisse Körperhygiene, ist bei mir äh, vorhanden. so Ich will nur sagen, du hast mich gefragt, für wen kämpfst du dir die Haare? Ich sage hier nur fürs Publikum, Familienfeier oder ja, natürlich, wenn ich ausgehe, aber ich gehe eigentlich nie aus, weil ich habe keine Zeit, ich muss Medleys üben, weil ich muss ein Konzert spielen, ich bin völlig mit Nerven fertig, mit fünf komischen Medleys, Barry, Manilow, Elton, John, Freddie, Mercury. Ich werde wahnsinnig und ich muss es am 5.5. abliefern, Ah, im Stadthaus hier, ausverkauft in Ulm, oh mein 80er Gott.
1: Jahre oder was? 80er oh. Jahre Show.
0: Nee, so eine Unplugged, so Songwriter, nur zu zweit, weißt du, nur Piano und Vocal so mit ich und der Musicalstar. Huh. Naja, jetzt muss ich halt noch üben, üben, üben. Aber ich freue mich total auf unseren Live-Podcast. Und ist übrigens eintrittfrei, falls jemand nicht weiß, ob er sich das leisten kann. Eintrittfrei im Roxy im Studio. Ich bin mega, ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, weil ich habe ja schon auf Bühnen dieser Welt so vieles gemacht und auch verbrochen, aber ne, noch nie einen Live-Podcast. Matsko, wir beide. Geil.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, wie wir das, wie wir das machen. Stehen wir oder sitzen wir? Sollen wir uns cammen oder nicht? Ich würde sagen, kämmen ja, weil live sitzen,
0: würde ich sagen. Ich muss auf jeden Fall immer griffbereit das Piano haben. Also du sitzt am Dial Klavier Dial oder am,
1: am Keyboard, dann sitze ich aber neben dir.
0: Ja, wir sitzen so, so zusammen an so einem Art Schreibtisch, dachte ich mir so. Wie eine Art Schulbank, weißt du, wie Bio bei Dr. Hartmann.
1: Ja, Parentes, Campus. <lacht> Und dann, genau, dann haben wir doch so viele
0: Gäste eingeladen. Das ist doch geil, die, die holen wir uns einfach immer hoch. So wie wenn der Lehrer Leute an die Tafel holt. So machen wir das. Dann fragen wir die paar Sachen, dann Applaus, dann gehen wir hier runter. Ist doch super geil. Ja, das ist eine
1: gute Idee. Wir machen so eine Schulstunde. Genau. Und, und wir sind, sind das dann dann ist aber auch Lehrer. schon der, der Look klar sexy Librarian oder so geile Erdkundelehrerin, genau. falls es was gibt.
0: Aus Sicherheitsgründen haben wir einen Polizisten dabei und einen Sanitäter <lacht> <lacht> und wir beide kommen im Lehrerinnen-Outfit mit, so, mit so Faltenröckchen und Brillen. Nee, genau, du kommst als Schülerin und ich komme als Lehrerin. Spanky, Spanky. <lacht> Spanky. Genau. Spanky,
1: genau. Hier, ich dir mit dem Zeigestab den Arsch. Genau, und dann... Und dann Hit me, baby, mal, one more time. Ich muss natürlich aussehen wie dann Britney Spears im ersten Videoclip. Aber nur, wenn du auch
0: einen Flickflack machst. Oh, weißt du, was geil wäre? Wie heißt das Ding? Tageslichtprojektor. Mhm. Das Gerät war Trägen einfach mal so mal geil. Mit, diesen, mit den Rollen so reinkommt... Und dann muss man es irgendwie so einstecken und dann legt man immer so ein Papier so drauf, um was abzudecken, was man noch nicht Look sehen soll. Aber den Look finde ich gut.
1: Vielleicht bringe ich auch so eine alte Schultafel noch mit und schreibe da irgendwas hin. Und dann, wenn du was Blödes sagst, bewerfe ich dich mit dem stinkenden alten Schwamm. So, Achso, das ich, ist eine doch Kreide. Ja, ja, ja das, das wird auch. gut.
0: Also, falls ihr das hört und ihr habt Bock, kommt vorbei, 9. Mai im Roxy. Und falls ihr da keine Zeit habt, dann machen wir nämlich nochmal einen am... 29. Juli, glaube ich, das ist ein Sonntag im Sommer. Das wird so geil, das wird so warm und hinterher spielt die Band Cosmo und wir drehen alle durch und betrinken uns. Whoop, whoop.
1: Sounds like a plan. Also 9. Mai whoop. notiert in Ulm. Roxy, Roger Reckless wird dabei sein, a.k.a. David Mayonga, der sein fulminantes Buch Der Neger äh, darf nicht neben mir sitzen vorstellen wird. Da werden wir auch drüber reden, über seine Arbeit als Pädagoge in der Jugendarbeit in, in München. Und werden die heiße Frage diskutieren, ob, wenn wir das Wahlalter senken würden, alle Jugendlichen extrem links oder extrem rechts wählen würden. Also wie extremistisch ist die Jugend? Demokratie, why not? Der Live-Podcast am 9. Mai in Ulm im Roxy. Hiermit verbleiben wir eure, ihre Milfschnitten <lacht> Mit freundlichen Milf-Grüßen.
0: Juhu! freundlichen Milf Grüßen. <lacht> Mit freundlichen Grüßen. <lacht> Müller und Matzko. Alle
1: Folgen auf www.müller und